0: 好，那很快就要讲到，请在讲到之前，请目标们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，这些事情呢，是我们传福音非常容易的方法。然后呢，很多人会因为你的分享，因为你的按赞就看见，真的，我们有好多人都是在网络上突然间就碰到，然后就接触了我们，然后他们就发现他自己在自己的教会很痛苦，或在某一个国家自己一个人很孤单，可是在线上跟我们联系的，然后他知道原来就算。你在某个地方一个人很孤单，但是上帝跟你在一起。你在世界各地，你在任何一个地方，神都与你同在。所以，让我们把这美好的福音分享出去。所以，要按赞、订阅、分享、打开小铃铛。让我们一起来祷告。耶稣，我们向你献上感谢、祝福，这里每一位弟兄、每一位姐妹。谢谢你爱我们，谢谢你这么爱我们。你对我们这里每一个人都有美好的计划，耶稣，每一个人你都有属于我们。个人美好特别的计划，你对于我们的美好的人生蓝图，请你引导我们如何与你同工同行。只要在听今天的讲道，在听正确的讲道的时候，只懂得去领受那个 rama。然后就知道或向左或向右，知道有一个声音对我说：“这是正路，当行在其间。”谢谢你已经为我们预备聆听耳跟聆听的心，也谢谢你已经分别为圣孩子口跟孩子的心，保守我们的精神、体力，保守我们的专注力，让我们看见得着你话语，然后清清楚楚在你美好的恩典里头。祝福这里每一位，奉耶稣名，神的光、神的爱、神的同在领到这个地方，祝福我们今天。大大领受上帝的美好，将祷告奉耶稣基督的名求，阿门。好，马太福音十八章十四节，请念
1: ：你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。
0: 好，这是马太福音十八章的十四节、哦、好，我们的黄字写不愿意失上一个。我们之前提到前面就是很有名的比喻，九十九只羊跟一只羊，对不对？主会为了九十九只羊已经在圈里面被保护着，但是有一只。不见了，他就会去外面找那只，把它扛回来，而那九十九之也是被保护的。所以神真的不希望任何一个人失丧。所以我们上次也提到了，不愿失丧一个，可是有没有任何一个人失丧？绝对一定保证有，绝对有，一定有的。所以连神都没有心想事成。所以当你祷告的事情没有成就，不要觉得太奇怪，本来就没有答应你祷告的，的通通给都给你成就啊。对啊，过年住人家心想事成，根本就是在骗他。而且我跟你说，心想事成并不见得是好事。今天去动物园，突然间觉得啊，如果我家里有一只大象该有多好！砰，你家客厅住来一只大象，然后同时你的沙发毁了，然后你们家的电视被它踩破了，对不对？可不可能？有些时候你会有一些莫名其妙的的一些啊，如果我如果我老公那么帅就好了，哎。这是不容易啦，对。然后你老公突然变人，不,不可能嘛，对不对？或者是，或者是啊，如果有那台跑车就好了。我跟你讲，你养不起啊，一个月要花几十万养那台车、欸，拜托你一年赚多少钱，对不对？你不是不能，也许未来有机会，那是慢慢上去的。所以啊，世上心想事成是个假议题，连神都没有心想事成，所以我们要保护自己的心。问题就是神应许的是什么？你的日子是什么？从黎明直到。郭富城没有，不要再来哈！真是上次人，从黎明直到日午，越照越明，越照越明，直到日午，就是会越来越好。对，但是并不代表你现在要他，就一定要现在给你成就这件事。他不是圣诞老公公，圣诞老公公也都没有成就这件事啊。而且圣诞老公大家都嘛知道是爸妈不是吗？对因为根本没有圣诞老公公啊，对啊，他的历史其实是一个一个很有爱心的的叫做尼古拉斯的主教，好，那再再说，好 ，OK， 所以啊，你要了解一件事情，我们的祷告是把我们所要的告诉神，神会按照他的美好把美好的事情给我们，但是他会很在乎你的自由意志跟想法，但是不是完全照你所求的成就，但是你放心，他还是很在乎你的想法，所以你尽管将你所要的告诉他。然后他会来成就这一切的事情。好，《马太福音》十八章十五节，请念
1: ：“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。
0: ”好，这里就提到了一个我们要怎么去处理事情的方法。好，首先，耶稣现在在哪里？加百农。对，我想大部分，当我们当他离开。加百农，我们会告诉你，所以很多时候你就讲加百农，因为加百农是他宣教基地，他要嘛就是一些很惨的事情，什么很辛苦钉十字架啊什么的，那个都在耶路撒冷，然后呢可以开心讲话，通常都在北方啊，什么加百农啊，你如果真的不要就猜加百农，你的几率最高。我跟你说，我想要当补习班老师，所以我都会教你怎么猜题。好啦 o k 其实耶稣现在在加百农，所以他现在在对谁说话？犹太人。好，可是犹太人跟我们外邦犹犹太基督徒跟外邦基督徒，或者是犹太人跟基督徒的差别，其实在哪里？在约不同，对不对？犹太人是旧约，我们是新约，所以你要知道，他是在旧约的前提下，在新约全书记载的旧约最后面对旧约的犹太人说的话，没错吧？而且地点也对嘛，对不对？就是加百农哦。耶稣也有去离开过犹太地嘛，对不对？他也有跑去太和西段啊，等等。像那个外邦的那个什么狗狗狗狗吃碎渣那个，那就不是在犹太境内。OK， 所以呢，耶稣现在在对犹太人说话，但是你要知道一些事：当不是呃，应该这样说好，新约就是神已经赦免你了，神已经饶恕你，所以你要饶恕人；旧约就是你要饶恕人，神才饶恕你。知道差别吗？好。但是呢，里面有些精神也是值得学习的，所以这边告诉我们：好，如果呢你的弟兄得罪了你，那你要怎么办呢？首先，你不是当众就直接呃当众处理这件事，而是你私下去跟他谈。当然，姐妹也是啊。对，倘若你的姐妹得罪你，姐妹跟姐妹，弟兄跟弟兄啊，对，好。然后呢，你要私下的去跟他谈，指出错来。那如果你们可以私下和好，是最好的，不伤彼此的面子理、里子各样的部分。好，那这边提到说，哎、欸，可是这边是得罪你啊？那如果犯罪呢？我犯罪是不是就要公开处理呢？其实这个得罪你的原文就是犯罪，请看下一页。好，这是两个不同的版本哦，所以我们都来念一下马太福音十八章十五节的新译本跟恢复本，请念
1: ：如果你的弟兄犯了罪，你趁着再者，若是你的弟兄犯罪得罪你
0: ，所以呢，其实呃，我们的和合本翻得罪，然后新译本翻犯了罪。恢复本呢？因为要恢复，所以他们决定两边都用。犯罪得罪你，所以呢，这边确实提到，如果你弟兄真的犯了律法上的罪，甚至法律上的罪，或者是只是得罪了你，你都要用这种方法私下的先处理好，懂意思吗？所以相同，这也提到了我们的保罗，大家都知道那个故事，对不对？呃，彼得还有同工们，呃。可能呃，彼得雅雅各已经走了，雅各已经殉道。对，彼得可能有约翰，然后可能还有斯呃斯提凡也殉道哈，还有巴拿巴。好，这些人还有彼得，大家在一起，还有在一起吃饭，然后呢还跟外邦人一起吃饭，因为大家都新约下的基督徒了，对不对？可是呢，从耶路撒冷来的人来了以后，彼得就带着这一伙犹太人不跟外邦人吃饭了。然后大家保保罗怎么处理？保罗就当众指出他的错来。你知道吗？没错，彼得这是错的。新约的规则就是没有再分这个了。但是保罗也是错的，因为保罗当众，保罗应该私下先跟彼得讲，像耶稣说的。然后呢，再不行的话，等一下他就会讲到两三个人，两三个人去讲，再不行才是在教会处理。可他就当众讲出来了，所以你知道吗？啊，彼得是不是过了五旬节？他是不是圣灵充满？他是不是教会领袖？还是犯错还犯罪？好，保罗是不是教会领袖？被神大大改变改变生命的人，对不对？他在五旬节之后才信耶稣，对不对？然后他后面信了耶稣之后，然后他被神这么大摸着，然后他当众处理，他也犯错，对不对？好吧，那这些圣徒们、使徒们都会犯错啊，你怕什么？所以啊，重点不是犯错就把自己说起来，哎，因为我犯过什么错，或我人生有过什么悲剧，或者是谁把什么悲剧加在我身上，或者是我的出生怎么样，我从小父母怎么样，那都不是重点，你都可以重新开始，你都可以重新开始，因为连他们被圣灵充满的人都会犯错，可是每一天都是新的，因为神早就赦免我们了。了解，所以呢，无论你是犯了律法的罪。法律上的罪，或者是得罪的人，我们都是要有智慧去处理的。一开始先一对一的私下处理，再来看第二个做法，请看下一页。好，十八章十六节，请念
1: 。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准
0: 。所以你看，我们刚才提到。保罗正常的做法，他应该先去跟彼得私下说啊，我跟你说，你不要这样啦，你这样水火庄甲不好。明天或者是今天晚餐，假设他中午讲，今天晚餐呢，我们就跟外邦人一起做好不好？啊，彼得说好，你不就得回你的弟兄了吗？没有，他当众就指正他。好，可是呢，那又怎么样？啊，保罗个性本来就这样，他很刚烈的好不好？他就什么事都跟你拼的那种啊，对不对？但是 OK 啊，神需要这样的火热的使徒啊，所以啊，每一个有个人的个性不同而都被神所使用。OK， 好，所以呢，再来，其实第二步应该是，如果说你私下跟他讲，他不接受，那你就带一两个人同去，要凭两三个人的口来做见证，因为旧约就有提到两三个人做见证，继续可以定准。所以你就找两个朋友，可能共同的朋友，三个共同的朋友去把事情谈开来，这也是一个做法，很好的做法、啊。对啊，然后啊，这是第二步的方法。那第二步不行，请看一下一页，十八章十七节，请念
1: 。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样
0: 。好，现在在说话的是谁啊？当然是耶稣啊，对，耶稣在教导嘛。好，耶稣在加百农嘛，对不对？他对谁说？犹太人说话，但是还是值得我们学习的好。然后他说。若是还是不听，你已经私下找他没有用，两三个人去也没有用的话，那再来就是告诉教会。你知道耶稣总共说过几次教会？在我们和尔本身里面翻译，在福音书只出现过三次教会，但是其实是算两次，因为这一节就有两次，就告诉教会，若是不听教会，所以这边就有两次。耶稣上次的教会是在第十六章马太福音十六章，都只有马太福音提到教会那个地方提到，呃，他要把。呃，就是那个阴间的权柄不能胜过教会，然后你是基督是永生神的儿子，那个那个教会跟这个教会不一样哦，你知道什么意思？这个教会是可以听可以不听的，对不对？你要去告诉教会，所以这个教会是 local 的一个实体的组织存在，懂我意思吗？在使徒行传的时代，他们会说哥林多教会，对，会有说铁萨罗人家教会，对不对？也有加拉泰众教会，因为加拉泰是一个省，类似一个省，好，或者是他会有罗马教会，对不对？所以他是保罗达罗马人，罗马书就是保罗达罗马人书，是保罗写给罗马教会的的的一封书信。好 ，OK， 所以呢，这种教会是一群人组在组在一起，可以听可以互动的这种教会，所以是要告诉教会，然后若是教会去跟他讲还不听，这是一种。啊，另外一种，耶稣说阴间的权柄不能够胜过他。你是基督，是永生神的儿子，这个启示，然后他已经把权柄给了教会。那个教会是历世历代所有一切信耶稣的基督徒，呃，或者是旧约里面相信耶和华的人，所有相信神的人组合起来的，叫做教会。所以耶稣只讲过两次，因为这次是等于是同一句嘛，只讲过两次教会。一个是就是就是从头到尾，从第一个信耶稣的人到最后一个信耶稣的人加起来，在永恒里面，现在几百亿人的这个教会。你知道从以前到现在已经有几百亿基督徒了吗？有啦有啦，现在地上就23亿啦、啊、OK 好，所以啊从以前到现在已经几千年了，所以当然有几百亿的基督徒，这个叫做教会，那个是耶稣一开始十六章讲的教会，十八章边提的是实体的教会，比如说假设呃，比如说哥林多教会，所以我保罗就说我写信给你们哥林多的信徒，就写给哥林多的教会这群人啊，每个每个这种教会都有自己的文化，像哥林多教会呢，就是很有恩赐，很有钱，然后很乱。对对，然后呢？还有什么老底家教会啊、士美拿教会啊？我们在启示路都看到，的，每个教会都有自己的文化。好，所以这边说的是这种教会。好，所以如果说你一个人犯了错，你私下跟他讲不行，然后呢犯了罪、犯了错，然后呢得罪你，然后呢两三个人跟他讲也不行，那只好跟教会说。然后呢，若是不听教会，那就看他像外邦人跟税吏一样，就是保持距离。但是你并不是，你并不是，呃，就说就完全的就把他们丢弃，因为你未来也是要跟会碰人跟睡利传福音啊，对，但是你就要有智慧保持距离，因为罪是会传染的，你知道吗？你知道吗？有一些罪是会传染的，所以为什么常用大麻风这个来形容罪？好，所以其实这是三步的处理方法，那很多时候。严格说起来，保罗就直接做第三步了。他就在众众人教会聚会的时候，大声的说：“你这个是水火装甲，你怎么可以跟外邦人吃饭？昨天呢、啊，你今天又不跟外邦人吃饭吗？你这是错的。”当他做这件事的时候，怕自己也错了，懂吗？他直接跳第三步啊，他就很刚烈嘛，反来就是这样。OK， 好，所以你去看耶稣讲了第二次的教会，也教导我们要怎么去跟弟兄姐妹哦相处跟和好。OK， 好，我们再看下一页。好，十八章十八节，请念
1: 。我实在告诉你们。凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放
0: 。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑，在天上也要捆绑。如果你按照顺序读圣经，你会发现，哎，上次是不是也讲过啊？没错，马太福音十六章也讲过，就在那个前后，就在我们刚才上一次提到教会的地方的前后，现在十八章也提到了。我实在告诉你，你们在地上捆绑，在天上也捆绑。好，捆绑这个词是什么意思？捆绑就是捆绑，真的就是捆绑，或是拴住，就是你把驴子拴住。那个词就是有妻子缠着的，缠那个词，缠住，或者是那个裹丝布缠着那个字，对，就是这样。所以啊，我实在告诉你们。凡是你们在地上所捆绑，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放，在天上也要释放。另外一个翻译事上是，是因为语法的方法也可以翻成：凡你们，你们在地上要捆绑，在天上早就已经捆绑了。就是说，它里面有一种意味是，其实你会感受到神要捆绑什么，而你去捆绑，懂意思吗？你知道我要讲什么？就是耶稣教的那个看见天赋做才做。今天感觉好像是你只要想绑神就帮你绑这样子，就是让你决定。可是其实它里面也隐含一个，就是我们与神同工，神要你捆绑什么捆绑什么，神要你释放什么释放什么。我一直记得有一次我们去，呃，去一个特会讲道当讲员，然后呢那时候我们在讲一些职场侍奉、职场恩高，然后呢讲完每次讲到完，下面就会一群人，你就要为大家按手祷告、分赐恩高嘛。对，有一阵子大家很流行这个，对对？其实老实说，不用靠这个。真的不要靠这个，因为赐你这一切的是上帝，根本不需要人按手。但是当然，圣经也有按手分赐恩赐这回事，但也不是非得要这样不可。对，因为耶稣一并有按手，也有用吩咐的、啊，用吩咐的也可以一次吩咐五万人，按手按五千人就会很累很累啊。对，你知道我的意思吗？好 ，OK。所以那有一次呢，我们在讲完分享的时候。呃、有一个人说啊，那个牧师，你可以为我祷告，我要领受职场的恩高啊，你可以为我祝福祷告，我要领受这个。然后我要祷告的时候，圣灵跟我说不可以。对，就是那个人，我后来去问他的牧师啊，那个人本身就蛮有问题的。然后圣经上有一种人叫做以金钱为得利的门道，有听过吗？就是他很有恩高，很有恩赐，这些东西是要拿来赚钱给自己用的，有这种人。对，所以我在为他祷告的时候，神说不要，然后我就说啊，那我就为你祝福祷告。他说没有没有，我要分次什么时候？然后我就说，我就说，呃，好，那我为你祝福祷告。然后他说不是，我要按手按分次什么？我然后我说哦好，然后我就为他祝福祷告，呵呵然后我就走了。对对对，然后你就发现他那个那个渴求，然后我就觉得很怪。后来就问他牧师才知道为什么。对，就所以说，其实我们也要慎重，特别是当你越来越被神所拣选，你有很多的恩赐能力。不是说很有，我偶尔不是偶尔,不是偶尔，就是感谢神使用。好，对，太谦卑又会太过，但就是感谢神。好 ，OK。所以呢，你要知道你是被神所托付的，所以你要知道你去祝福很多事情，有一些祝福是随便谁都可以祝福的，祝福人家信耶稣可以吗？祝福人家平安、喜乐、健康都可以嘛，对不对？可是有一些是一种权柄性的分次的东西，你要看神的带领。好、哦，要懂得这个部分。好，然后这边讲，反正你们在地上捆绑，在天上也捆绑，意思是什么？所以你可以捆绑恶者撒旦的作为，而且神怎么样捆绑恶者撒旦的作为？他巴不得你去抵挡仇敌，释放神的同在跟能力，对不对？所以你要有智慧的是，我刚才提到的，在地上捆绑，在天上也要捆绑。另外一个翻译方法是。凡你们在地上想捆绑，在天上已经捆绑了，就是你会感受到，其实神本来就想做这件事，懂我意思？所以呢，我们要去捆绑仇敌在我们生活中的作为。比如说，我举个例子哈、哦，你今天去你朋友家，然后他拜拜拜的很很严重，那你可不可以捆绑他？呃，我说我不是你朋友，你绝对不能捆绑你朋友，对，你会被抓走，好不好？对我就想有人突然想。对，我会把我朋友绑起来，主千万不要。我说是，能不能捆绑他们家的邪灵？能不能？还有你要不要做这件事？首先，我可以先说，你可以释放什么？你随时在每个地方，呃，单要祝福，不要诅咒。所以你可以释放主的爱、主的光、主的同在、主的祝福临到那个地方，那绝对没有问题。所以你在地上释放，在天上也就释放了，对不对？因为神本来就是要你到处带着祝福去每一个地方，对不对？好，可是呢，你今天去你朋友家，他们家拜得非常的凶。你甚至于邻里觉得根本就有东西，你有些时候邻里会感觉是有东西的，你知道吗？啊，你根本就觉得有东西。好，那这个时候你可以捆绑。那我们这样好，你当然不能绑你的朋友，但是你可以绑他们家的狗。如果他们家的狗跑来跑去，你可以绑他们家的狗，就是真实体的狗。我只问你，他们家的狗跑来跑去，跑来跑去，啊，你觉得很烦？你可不可以把他们家的狗绑起来？应该不行吧？对。那照这个逻辑，为什么你可以去绑他家的邪灵呢？但是如果你朋友说：“哎，我的狗乱跑，你帮我把它绑起来好不好？”你就可以帮他绑啊，对不对？所以举例相同，举例，如果你的朋友说你可以绑他家的邪灵，你就可以绑他家的邪灵啦、啊。所以你就要问你朋友啊，懂意思吗？意思就是你不能乱绑人家家的狗，所以你更不能乱绑人家家的邪灵啊，因为邪灵就是想要让你跨出那条线来反扑你啊，那是所有权，你知道吗？因为如果他家败得很凶，那是他要败的啊。那你知道，所以这件事是什么？我才不随便去人家家，特别是我知道他家败得很凶，我又不能随便绑，那我就看到马先生。好，假设你想象一下，他家的狗很乱，然后跳来跳去跑来跑去，然后又很脏，然后很丑，然后又不要啊丑不是重点，很脏很臭，很有一些狗丑得很可爱，对不起，好，很臭很脏，然后跳来跳去跑来跑去，而你又不能绑他，你想去他家吗？那你想象一下，灵界是更严重啊！邪灵跳来跳去，跑来跑去，又丑又脏又臭，你还去他家？所以啊，没事，特别是福音朋友，没事尽量约外面，特别是那种拜很重的，真的，因为你何必去跟这些东西有关呢？对不对？你约麦当劳，总不会他有他签着两两只邪灵出来吧？对不对？有一些人真的很严重，有跟的，那也是另回另当，那可以接近祷告了。OK， 所以你知道我要讲什么？捆绑这些东西，它还是有权柄架构的，所以我们常,常说你不要不要去跨过那个征战的界限。我以前是那种开车开到路上看到庙会，就把车停好，开始在街上捆绑、捆绑、捆绑。哈，后我才发现为什么我那个时候觉得常常有很多搅扰一些东西，因为我根本跨出我的界限啊。他们自己在那边，当然了，他如果影响到你、打扰到你一定程度，你可以就你的合法权益，比如说。比如说，好，你家邻居的狗跑来跑去，叫来叫去，很吵，你的合法权益，你可以打打环保局或者警察，请他们处理嘛，对不对？这是你的权利嘛，因为他影响到你嘛，对。那如果他家的狗就在他家，然后他完全没影响到你，你凭哪一点？你懂我意思吗？就是以这个例子说明这样。所以我现在已经在路上看到庙会，我就祝福，我就奉行祝福神的爱，神的光，神的同在，祝福你们快爱信耶稣来经历最美好的一切。我不要去绑人家的，而且你绑他也没有用啊。他们在拜拜他，你绑了他,他们，把他松开啊，这有什么用呢？对不对？好，所以相同的，比如说好，那更细节一点好，啊，你是家里的第一个基督徒，然后家里还有神桌，还有人在拜，你到底可不可以捆绑？首先，你有没有自己的房间？如果有的话，自己抹油、祷告、洁净、领圣餐，那个那块领土是你，他不能进来，他不能影响你。对，反之，小时候我房间有鬼，他们在我我的床旁边挂一个符咒，因为那个那庙里说什么那个东西会保我平安，可是我每次睡觉都觉得旁边有东西，我从小就睡在一个东西旁边，所以我就睡在床的最边边，我常常摔下去。那其实我不想要跟他靠近啊。好 ，OK， 所以我练就了可以睡在最边边，尽量不掉下去的方法。好了 ，OK， 可是还是常常掉下去。好。再练久一点就变小龙女，可以睡在绳绳子上，对不对？好 ，OK， 好，好，所以我要说回来前面，好，你的房间既然是你的，你就有所有权、使用权，你就捷净他抹油、祷告，那就是你的。但是你想象一下，他确实有搅扰你，所以这里面有点混，就是客厅不完全是你的嘛。但如果你觉得有什么东西他来搅扰你，可以捆绑他，命他它离开，因为他搅扰你，对不对？但是如果他们自己在那边，那个老实说，反正你爸爸妈妈都在拜，你绑了也没有用啊。对不对？所以你就是处理好自己，然后每天祝福神的光、神的爱、神的同在，临到你们全家，祝福他们赶快信耶稣，这是比较保险、安全的做法啦。但有些时候，圣灵会给你一些引导，特别去行使一些权柄，为了要传福音或做一些事，那就另当别论。意思就是，呃，我们要有智慧知道，反而我们在地上捆绑，在天上也要捆绑，但是我们也不要跨出我们服侍的界限，因为神要我们单要祝福，不要诅咒。但是，所以就是说，有一些人太过的。夸张，你去看，我可以给你圣经的例子，比如说你去看保罗，保罗到雅典，他不是什么什么看到什么卫士之神吗？保罗在传福音，他有没有？你知道雅典的神庙有多多吗？雅典这个城就是为了雅典娜叫雅典的，你知道吗？雅典娜是谁？就是、宙斯的女儿啊，对大家知道吗？对好，就很像，你知道，呃，附近有一附近有一座山叫观音山吗？就是为了前面这两个字啊。啊，你知道澎湖有一个城市叫马公吗？因为马祖公啊。你知道对啊，这对啊对,啊对啊，对啊，真的是啊，他们都是因为这些东西取名的啊，对啊，很多都是这样啊，然后还有一个地方叫关庙啊，就是因为关帝庙啊，就真的都是啊，就是因为这样啊啊，所以意思是什么？整个雅典满满的都是庙，你有看到保罗一间一间去捆绑吗？没有，他传他的福音，做他的事啊，甚至于那个在其他地方那个污鬼搅扰他，那个有一个妇女被被那个邪灵附身，然后在后面一直喊说啊，这是至高神的仆人什么。喊了多天，保罗烦了才捆绑他的、啊。他搅扰他很多天，他才捆绑他的、啊，懂意思吗？所以他没有没事跑去庙里乱属灵征战啊，不是不可以。如果有引导，如果神有要你做这个服饰可以，但是不是乱来，因为容易被影响，懂我意思吗？我只教你们如何，首先先保护好自己，然后明哲保身之后，好好传福音。对，而不是乱去打属灵征战。好，所以地上所捆绑，在天上也捆绑，在地上也释放，天上也释放。我知道有些人不一定同意我的观点，没关系，你不一定非得这样做。但是我自己的经验是，这样做之后，大家真的比较安息。但是当你安息之后，你带出来那个大能跟同在，其实是更明显，大家更容易信耶稣的。OK， 好，所以呢，呃，有人说十六章耶稣只对彼得说这个权柄，没关系，到十八章就对全教会说了。所以，所有加入教会的人，每一个人都有加入教会，每个基督徒都加入教会了嘛，对不对？所以啊，你在地上捆绑，天上就捆绑；你会感受到天上用你捆绑的，你在地上就会捆绑；你会感受到天上用你释放，你在地上就释放。了解？好，我们再看下一页。好，十八、十九节，请念
1: 。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。
0: 这就是为什么，其实你不一定要一堆人祷告才有效。这边就说有两个人同心合意就够了，懂了吗？所以啊，最基础的两个人就是配偶嘛。所以最好找为什么你要嫁娶基督徒？这是一个很基本的，你们夫妻两个人同心求，成就给你成就啦，真的是这样。OK， 好。但是当然还有其他的经文，我们若照着神的旨意求，主就必给我们成全。所以不是两个人同心合意说两个人。很迫切的尽实祷告，牵着彼此的手，迫切绝书绝书，把郭台铭的财产给我，郭台铭的财产，财产，财产，财产郭台铭，郭台铭，然后就会成就，会吗？那你太客气，郭台铭那么少，比尔盖茨好不好？哎，最有钱现在是哦，那个马斯克不对，他财产常常上上下下，不要刚好是他亏的时候，好对比尔盖茨比较稳，好了，不是这样子的、啊，还是。我们可以看这个经这个经文，确实它告诉我们两个同心合意，照着神的旨意求，就会成就。因为另外平行经文告诉我们要照着神的旨意求，主必给我们成就。所以有些基督徒会抓这个经文说：“主啊，我们两个人同心合意，我们都很希望比尔盖茨的财产变成我们的，怎么没成就？”哈哈哈，上帝是可以，你可以奉耶稣名去抢劫吗？这就差不多这个概念啊！你懂我意思吗？所以不要超出了那个东西，它只是在上帝本来就已经要。心意要给我们，比如说好，你如果你破，你好好的跟你们，你比如说你跟你的好姐妹或者你的好弟兄，你们两个人真心的好好求彼此的父母家人信耶稣，真心好好求神，在他的时刻真的会给你成就，会真的会，因为这这也是神的心，因为神也愿你爸爸得救，神也愿你妈妈得救，可是神不愿意比尔盖茨的钱被抢来给你，因为上帝是公平的，但是神可以兴起奇妙的环境，让你也经历很大的财务丰盛。但是不一定是抢劫，马斯克或比尔盖茨，懂我意思吗？哦，好，因为上帝也是公益的神，好不好？不然这样超可怕的、啊。那突然间你想完之后，你终于拿到钱，那又有两个同性合意祷告要你的财产，你的钱又不见了。那大家就这样转来转去，转来转去，那这是什么教会啊？这根本是超级老鼠会吧，对不对？所以你懂我意思，不要抓一个经文就说上帝什么都没有成就，因为还有照着神的旨意求的这个原则。OK， 好，请看一下一页。好，十八章二十节，请念。
1: 因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间
0: 。也因着这个经文，我们教会其实我们并没有要你一定要来教堂，一定要来大的聚会的点。我们现在大的聚会点就只有台北跟台中，可是我们事实上有很多很多人自己在家里就是两三个人聚会。有很多人一个人在床上，现在是在床上。我知道，没关系，上帝还是爱你。有一些人，你现在可能是你现在已经到了呃下周三，你现你看的是录影，可是重要的事情是你们呃你一个人也可以啊，但是如果可以有两三个人聚会的话，这就是聚会了。然后神就在我们当中啊。可是老实说，你一个人神也跟你在一起啊，对不对？你懂我意思吗？但是若是可以两三个人，是因为两三个人同心合意祷告，两三个人可以彼此提醒、彼此代求、彼此分担、彼此帮补。所以其实，无论你在哪个城市、哪个地方，或者是你什么时候看，你就两三个人凑在一起一起看，把那个地方分别为成为你们的主日时间，那个时间、那个地点，这就是聚会了。但是请不要彼此奉献，那不算奉献。<笑>真的啊、哦，我奉献给你，奉献给我，他再奉献给他，这叫洗钱好吗？奉献有账号，请自己转账号。OK， 好。聚会的时候不一定要奉献，但是奉献真的要奉献到神的家，不是你们彼此奉献，这样真的不算好。OK， <笑>两三个人奉我的名聚会主就在我们当中了，感谢主。所以啊，不一定要一个大的教堂，一群人两三个人就可以了。而且我们其实也确实去预备。这样说好，敌基督只有七年掌权，而且最猖狂只有三年半，所以本来越后期就会世界会越来越朝向那个方向嘛。那你觉得，就算我们会灾前背题，不，我们本来就一定会灾前背题，不是？就算我们本来就会灾前背题，可是，在灾前背题前一年，你觉得那年会过得平安顺遂，一切都很美好吗？逻辑上来说，应该越来越朝向敌基督的方向，应该会越来越辛苦嘛，对不对？那你觉得，在灾前背题前这一年，那些 mega 教会会怎么样 ？mega 教会就是超级大教会，比如说。以前最大的教会是鲁伊岛纯福音教会嘛，就是赵洪基牧师的教会。他们最多聚会人数八十五万人，八十五万人在一个教会聚会是要怎么聚会？很可怕。然后教会界办过最大的活动，就我所知是布永康在非洲的三百多万人的聚会。他们那种聚会是不可能有有室内的，是一个超级大广场。然后他们的团队有天气预报团队。天气预报团队，因为如果说那种那种就一定都要天气很好，如果天气不好，下暴雨，光是大家往哪边逃就会被踩死一堆人，所以他们是这样聚会，两三百万人。好 ，OK、啊。如果敌基督真的想动，不动这个他白痴哦。对不对？他弄一个会堂，几十万人的效果，比超很多个小教会加起来都还多。他当然是动这个啊。所以为什么耶稣要？其实我们为什么会一直提到，其实有所谓家教会的概念，就是两三个人在家里聚会。你现在网络上按下去，你就在聚会啦。你就算不是 Life， 你在家里按下去就在聚会啦。主题经我们是，你是两三个人聚在一起，一起来代祷,一祷，一起祷告，那就是聚会了。而且要回到那个时刻，因为你想耶稣那个时代，这现在这个时间还好，因为耶稣还没有还没有上十字架。可是呢，在使徒行传那个时候，其实破坏是相当大的。大家知道吗？保罗不是多少次被打、被那个？其实你知道，我们有看到，你你开车在路上，有时候你会认出一些车子后面有一个鱼的符号，对不对？你就知道他是基督徒，对,对？其实这符号超帅的，因为很不是基督徒，人真的不想得他在干嘛。可是你知道那个符号是干嘛？它就是一个这个，再一个这个嘛，一一只鱼。那那个那個、其实是以前，呃，就类似天地会，有没有看过？有没有看过韦小宝那个天地会？左脚清明，右脚重阳，不是是反复，就是反清复明天地会嘛，对不对？啊，就是他的秘密符号，对不对？好，所以啊，他们是这样。你是基督徒，那你也。觉得对方可能是基督徒，你想要聚会，因为这样就可以两三个人。你知道，如果有跟弟兄姐妹分享，你就会觉得安慰跟那个造就你。所以，可是你又不知道对方是不是卧底，对不对？你就在地上的沙地画一条那个鱼的，比如说你就这样画上去，然后那个人再这样画下来，大家都没讲话，就知道啊，天地会，天地不是啊鱼啊，鱼是什么意思？鱼的自首是希腊文的，呃，基督是主的意思，就是你做这个代表，就代表。反清复明这个概念就是左脚清明，右脚反复，就是就是划一刀这样子，这个意思就是你你你做这动作代表你接受要耶稣是主，然后就可以聚会，是这样子的，你懂吗？然后传了两千年，所以我们这天地会暗号，懂不懂，左脚清明，怕的话右脚写重阳也是安全。好了，回来了，听不懂我要讲什么，请去看《鹿鼎记》好啦。好了，先回来 ，OK。无论在哪里有两三个凤凰明聚会，那就让我们。那里就有我在他们当中，你知道那个时候他们何等渴望，因为基督徒都被冲散了，你都不晓得谁是基督徒啊，动不动很多卧底，而且有一个最失败的卧底，他们以为是卧底，叫做保罗，大家都认识你，你还有卧底，你排斥哦，所以啊，他们就好想聚会，然后呢，这两个呃，当你画了这个符号，你就可以聚会了，然后大家就可以去享受那个彼此基督徒的分享，然后彼此的鼓励跟跟关怀，然后未来。我们也要开始预备回到，呃、起初初代教会的的时刻 ，OK， 好，因为主真的快来了。好，我们请看下一页。好，马太福音十八章二十一节的，请念
1: 。那时彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗
0: ？”大家知道彼得来问这个问题的时候，彼得是很得意的，你知道吗？因为。旧约的拉比的规定是要饶恕三次，第四次就不用饶恕，而且是很有名的大拉比都说出了执行细节：饶恕零舍一次、两次、三次，第四次就不要再饶恕他。所以彼得说：“哎，耶稣啊，拉比啊，尼赛亚、啊，我要饶恕他几次？人家只饶恕三次，我可以饶恕七次哦，是这个概念。我当饶恕他几次到七次可以吗？”然后耶稣马上给他。一个那个波冷水，请看一下一页。好，十八章二十二节，请念
1: 。耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。
0: ”好，七十个七次有几次？七七四九，四百九十次。大家不要害怕，这是真的数学。其实耶稣也不是在说四百九十次。好，首先呢，其实也有一些一本翻七十七次，也有一本翻七十七，或者是。呃，四百九十次，但是重点根本不是几次，七十个七十一次是完全，就是要一直饶恕下去的意思。所以啊，当旧约拉比说要饶恕三次，第四次不用饶恕，彼得说：“我加倍再送你一次，三乘二加一等于七，我再送你一次七这个数字又好，对不对 ？Lucky seven， 对不对？不是七是完全，对不对？耶稣说你要饶恕到完全，而且是七十个完全，就是无限多次，谁做得到啊？”谁叫你要来问耶稣律法？谁叫你要来问耶稣？可是本来新约本来就是更要求的、啊。我们常,常讲嘛，对不对？呃，你心里面知道行的善，没去行就是罪啊。你当行的善不去行就是罪啊。你吃少不出去信心就是罪。这条我们教会百分之九十人都，对不对？都没有。感谢主，感谢主。那百分之十的很好了，没关系，你懂意思吗？吃准不出心，真的是罪啊！圣经上说的啊！啊，你看到当行的善没去行，也是罪啊！啊，本来就不可能完全的啊！彼得就要来问耶稣说：“做七次好不好？”你就要量化，量化就律法啦，对不对？耶稣说：“那你就饶恕，一直饶恕，饶恕到永远永恒的饶恕下去啊！”对啊，所以你到底要饶恕几次？不是四百九十次哦！但我们听过那个笑话：小明交一个女朋友，小明有只狗。小明的小明的狗很很吵，很会在那边乱叫。然后那只狗，那女朋友来了，然后那那个狗就很凶的对对小明的女朋友，然后小明的女朋友就笑一笑跟他说：“这是第一次。”然后后来他们又他又去他家，过了一个月哈，然后那狗又很凶，笑着对他说：“这是第二次。”好，又过了一个月去他家，狗又很凶，他就笑着说：“第三次。”然后就。然拿都把他砍死了。好，这是一个笑话，不要怕恐怖笑话。然后小明就抓狂啊！你怎么可以把我狗砍死？你、那、这个疯子！然后他女朋友就说：“这是第一次恐怖笑话。”好，所以呢，小明的女朋友饶恕了狗几次？两次，第三次又杀了他嘛。那小明还有几次活下来的机会？只剩一次了。小明还有一个方法，就是考快分手。恐怖情人，大家要知道这个世界很恐怖。情人好，所以到底要饶恕几次呢？绝对不是小明女朋友两次，也不是犹太人的三次，也不是彼得说的七次，甚至不是七十乘以七的四百九十次是无限次。但是老实说，要无限的饶恕是只有神做得到的。啊，我们是做不到，但是要往那方向去前进嘛，这就是新约精神呢、啊。啊，你来，你来问跟耶稣谈哦，我饶恕七次够不够？七次是不错啦、啊，两次再送一次，两倍再送一次，可是还是不够啊。就等于比小明女朋友好多了，但是请务必跟这种人分手，为了你的命，你只剩一次机会，小明。好 ，OK。所以啊，要到七十个七次，的重点就是继续饶恕下去。好，请看下一页。然后呢，就开始举了一个例子。好，我们很快带过这个例子。好，天国好像一个王和他的仆人算账，然后呢，那个仆人欠了王多少钱？一千万银子。好。呃，我们的和本是， 1899年开始翻译，那个时候是清朝，大家记得吗？所以他们后来翻出《声文礼和本》，还送去给慈禧太后，用单子带去了。所以呢，他用什么什么银子就很那个。实际上，这个地方就是多少他连的，那我直接帮你换算，就是六千万天的工资。这个形容是六千万天的工资，我也很体贴帮大家算好了。呃，以台湾周休日来说，你只要工作哦，你可以休假吼，但是只要工作二十四万年就可以还清了。加油！对，这就,就是这个形容，我用这种感觉让你体会一下吼。好，就是说有一个人欠了六千万天的工资，所以他大概只要做二十四万年。那你放心，有年假还有周休日，但是要做二十四万年就会还清了。哎，钱不能花、哦，所有工资都要还哦。哦，好，就是。这其实就是耶稣说我们,我们欠上帝的这么多二十四万年的工资，好，就是这边的一千万银子。好，然后呢，简单说呢，这个国王呢就充满了怜悯的免了他的债。好，然后继续往下翻，十八章二十五节呢，因为他没有什么可以偿还的，所以主人就吩咐把他跟他的妻子儿女跟一切所有都卖了偿还。好，大家知道吗？在旧约，甚至于。耶稣时代也是这样子，哦，应该说在近代才改成欠债就是个人的事。然后呢，以前还有所谓票据法，就是你支票乱开你会被关。现在现在台湾连票据法都没有了。简单说就是呢，欠钱就只有欠钱而已。所以呢，圣经上提到欠债是债主的仆人，可是我跟你说，自从修改了这些东西之后，其实债主才是欠债的仆人。你没有听过一句话叫做“这个钱是我辛辛苦苦借来的，为什么要还？”有没有听过这种话？“这个钱是我辛辛苦苦借来的，我为什么要还？”你要知道，现代的讨债，他跪着跟你借钱，未来你要跪着求他还钱，还不还？因为以前欠钱是你可以把他卖掉，把他老婆卖掉，把他儿子女儿卖掉，跟所有一切都卖掉来还钱，而且不还还可以关起来。那个叫做。欠债是债主的仆人，可是现代的法律是保护民权人权之后，为什么叫你不要借钱给人家？还有不要乱投资，还有不要去外面做那些什么各种天花乱坠的各种东西？是因为以前可以这样，现在他辛辛苦苦骗来的钱干嘛要还？他辛辛苦苦借来的钱干嘛要还？他跪着跟你借钱，你以后还还还希望他还你啊？你已经花那么多钱买到他跟你跪了，就这样而已。<个>你要这样想啊、哦。你愿意借就是不打算拿回来。你现在的时代真的是这样，因为现在要要逃债太容易了。大家知道吗？呃，你只要把你的钱，我不是在教你，可是我知道很多人都这样。那些人就是名下没有任何财产，然后所有的钱都放在呃爸爸妈妈或者是老婆，老婆还好，很多放小三的或什么的，你懂意思吗？啊，就永远都不用还钱啊！他借你再多钱又怎么样？你能把他怎么样？你可以把他卖了吗？把他老婆小孩卖了，把他所有都卖了，把他下面什么都没有啊！现在你连关他都不能关，现在只有把他所有的卖掉而已。啊，他名下就没东西啊！啊，你能怎样？所以啊，不要随便借人家钱。你敢借出去，就要知道他不会还你。啊，你还愿意借，那你就借吧。好、哦、借，借的概念就是有借有还，再借不难。这条已经被划掉了啊！现在时代真的完全不一样，要有智慧。好、哦，你如果愿意借他的钱，就是他不会还你啊！你还愿意借，你就借吧。请看下一页。然后那个仆人就匍匐拜这个王，这个主人说：“请宽容我，将来我都要还清。”他在说谎，他不可能还得清的。他要工作二十四万年才还得了，但是他还不了,了。对，但是主人非常怜悯。好，请看下一页。然后呢，主人就释放他，因为主人之前把他关关起来。主人是王哦。王当然可以直接把他关起来，王就直接审判自己把他关起来，你还欠王的钱，对不对？王就把他关起来了。然后后来现在，因为他求怜悯之后，神就王这个王这个神就释放他了，然后免了他的债。这就是我们的上帝。OK， 好，请看下一页。后来他在路上遇到一个同伴欠他十两银子，他就掐着他掐住喉咙说：“你欠我的，赶快还我！”这十两银子多少钱呢、啊？一百天的工资。哎，如果你你的年薪是你的。一天的薪水是一千块，他大概欠你十万块台币的感觉。好啊，你就用自己年零放进去比较有感觉啦。因为为什么用他联得跟这个什么，就是因为他有牵扯到你每天的薪水，所以你比较能够有感觉。如果你薪资很高的人，那你就自己存多一点，也不是很少啦，但没有那么多嘛。那之前是二十二十四万年的、啊、这个十两银子是一百天的薪水，有人欠你一百天的薪水，按、啊、你自己大概算算多少钱？好，所以他就很生气的掐着这个铜板。好，然后呢？这个同伴怎么说？请看下一页。这个同伴就说：“他将来必还清，请你宽容我。他真的还的还得了啊，对不对？一百天没有很难还吧，对不对？只是不想还而已啊。现在外面很多都这样啊。再强调一件事：不要随便借钱给人家，他跪着跟你借，你要跪着求他还还不还？真的好，现在这个时代是这样啊。”呃，所以呢，这个时候他才刚被免一个24万年的工作的债，他是不是应该要饶恕人家100天的债呢？结果没有。好，请看下一页。然后呢，他就把他，他就把他告告官，把他下在监狱里面，等他还债。你看，神这样恩待他，他却不恩待他的同伴。好，请看下一页。然后呢，其他同伴看见了，就很忧愁的去告诉主人，就是刚才那个王。好，请看下一页。这个国王，这个王就把他叫来说：“你这个恶奴才，你求我免你二十四万年的债，六千万天的债我都免了，你居然再欠你一百天，你却不愿意。”好，请看一下一页。然后呢，我连续你，你为什么不学习我连续你一样去连续别人呢？所以主人就大怒，就把他交给掌情的。简单说，我之前赦免你，就把他拿回来。哎，大家知道这是旧约吧？心月不会这样哦，不要怕哦，好好，请看下一页。好， 3 5节，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。好，这句话读起来就很可怕啦。你刚才告诉我要饶恕70个七次，现在告诉我不从心里饶恕天父也也这样待我，那就错啦！谁有办法饶恕70个七次，无限次？然后，而且你要饶恕天父，也要饶恕你。哇，那怎么办？还好，我们的我们的会友都知道，这是在加百农对旧约的的犹太人说的话，而新约已经告诉我们的话是在后面。我现在给你看，记得我天父也要饶恕你。这个饶恕是什么？是你饶恕，所以天父也会饶恕，因为你饶恕，天父饶恕你。可是新约的也要是什么？请看一下一页，《哥罗西书》三章十三节，请念
1: ：倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人
0: 。前面的也要是你饶恕人，天父也要饶恕你。这叫做十日假之前就约的，新约的十日假之后五旬节之后新的约是主已经饶恕了你，你们也要饶恕人。前面是你做的好，神也要对你好；后面是神做的这么好，你也要做的这么好。知道差别了吗？好，所以语法上连中文都翻出来，主怎样饶恕了你们？中文的完成是什么了？你吃饭了没？我吃饭了，就是完成，对不对？好，我正在吃饭，我一直不停的都在吃饭中。哎，又有这样的人，对啊，回来好，那就是进行式好了。主要怎样饶恕了你们？你们也要怎样饶恕人？所以主已经饶恕了你们，所以你们也要去饶恕人。所以耶稣在，呃旧约的最后面告诉我们，其实新约标准更高，但是他在实际上上面完成了为我们解决的罪、定罪、诅咒、疾病跟死亡，所以一切的饶恕他为我们完成了。而天父透过耶稣看我们，我们的祭物何等的完美，所以主饶恕了我们，所以我们也要饶恕人。而且现在不再像刚才那个例子，你欠上帝真的欠他六千万天的工资，但是就算你连一百天的借债都没有饶恕人，你还是已经先被饶恕了，而且你不会再被关回去，这是新约。但是你们还是要去饶恕人，所以你们还是要去免了人家一百天的债。这并不代表，所以基督徒不能去讨钱。但是他他在讲的是罪债，但是我还是强调基督徒不要随便借钱给人家，不要跪着去跟人家讨。他跪着给你借的钱，好不好？当人家跪着，我早就想好，人家跪着说，如果人家跪着说，你可不可以借我钱？我就会跪下来，抓着他的手，一起为他祷告，因为带他到主面前更重要。我怎么可以带他到马门面前呢？要带他到主面前。所以他跪着求你，我们就跪着跪下来陪着他一起求神，把他带到神的面前。三次以后就不会找你了，懂了吗？不用三次，一次就不会找你了。可是这是本来就是声音教他，我怎么可以带他到到马门前头，到到钱前面？我要带他到神面前啊，懂不懂？都不晓得上，上这呃来来教会还可以学怎么样不被不被借钱。好 ，OK。所以啊，我们要彼此包容，彼此相爱，但是不随便借钱，因为借了就等于拿不回来。然后呢，主怎样饶恕你们，你们也要怎样饶恕人。主已经饶恕了，而且一个经文不够，再看一个，请看下一页。好，以佛手书四章三十二节，请念，
1: 并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样
0: 。所以你看，一样是中文的完成式哦。我们为什么要彼此饶恕？正如同主已经饶恕了我们一样。所以你彼此饶恕，是因为你已经先被饶恕。绝书在这个比喻其实也有这个概念。就是他的概念是，我都先免你六千万天的债，所以你最少免人家一百天的债吧。但是如果你不愿意的话，啊你又没有美好的祭物，所以你会被关在监狱。里。可是相同的，我一样先饶恕了你，然后你也要彼此饶恕。结果你没有，但是因为现在你的祭物是完美，所以你不会被关在监狱里。这就是这两个，这就是时时代上面的差别，因为耶稣已经做成这件事情了。懂得我在说什么吗？所以很多基督徒他们还陷在那个新旧约不分的痛苦，他们就觉得啊，我还是没有办法饶恕，那我不能饶恕就不能进天堂。老实说，按照神的原则，那大概没有人可以进天堂了。如果你都要没有犯一点点罪，你完全都没有任何一点点错误，你要饶恕所有一些人才会进天堂。那就完蛋了，因为我们彼此饶恕，是因为主已经饶恕了我们。而且这个经文讲的更好是：，正如神在基督里，因为天父透过基督看我们，因着我们的基督完美。就像旧约不是看你有没有犯罪，是看你带去那只羊完不完美。那只羊完美，你就得赦免。今天你的羊是谁？耶稣，你的月节高羊是谁？耶稣，他被查验过，他没有任何犯罪，他没有任何玷污，他完全圣洁。所以你的阳完美，你的罪就被赦免了。所以正如天父，正如神在基督里饶恕了你们一样，所以你要彼此饶恕，你要恩慈相待，你要存怜悯的心。但是做不到，你还是被饶恕了，你还是得救的。但是如果你愿意更前一步的去使自己越来越像耶稣，你的生命是一个得胜，而那个部分是奖赏。OK， 好，让我把眼睛闭起来。主啊，我们向你献上感谢，谢谢你爱我们，对我们有美好的计划。谢谢你，在基督里已经饶恕了我们，亲爱的阿巴天父，谢谢你在耶稣基督里已经饶恕了我们，所以我们也要去饶恕人。所以帮助我们，我们当中有一些弟兄姐妹在财务上，也许因着心很好，去替人做保，或是借人家钱，或者是人家用各种方法，或是各种呃呃投资各样的方法，或后说啊，当成借钱好了，然后都不还你。绝叔，也许我们错了，我们跟你说对不起，抓、啊。然后我们你托付我们的财务，我们没有管理好抓、啊。但是从现在开始，我们要学会抓、啊、如何我们把。各样的美好给那当得的人，主要帮助我们保守我们的心，不再那么的容易的被人家呃操控或是欺骗。无论是财富，无论是关系，无论是呃心情，无论是呃你生命中各样的事情被偷窃、伤害、毁坏的，主啊，你带领我们，使我们被翻转，帮助我们赎回时间，帮助我们回到那个曾经有的美好，而且荣上加荣，恩上加恩。主，我们知道有些时候需要时间，主，我们被。骗走的很大，但是我知道，我们回转向你，你要恢复我们，让我们重新得到那个补还。祝福这里每一位弟兄、每一位姐妹，让我们有智慧，在这个啊幕、呃、后的世代，在这个黑暗的世代，在这个呃不法的事情日渐增多的世代，懂得如何，如同你圣经上说的，我们如同羊进入狼群，我们要灵巧像蛇，寻羊如鸽子，我们要防备人，防备那些披着羊皮的狼。披着羊皮进到教会里面的狼，主啊，祝福我们有智慧去防护、保护自己，然后也懂得对神完全的信任，然后对人，在你的面前有智慧跟聪明，彼此相爱，但是有从你爱的界限。谢谢耶稣，祝福这里每一位。这样祷告奉耶稣的名求，阿门。好，我们站起来，还做信仰宣言，打重新来念一次，一二三行。
1: 耶稣如何，我在世上也如何。
0: 好，感谢主，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。主，我们向你献上感谢，谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划。你用生命记二十八章的祝福来祝福我们，使我们出眼蒙福，入眼蒙福，居首不居尾，在上不在下。仇敌从一路来攻击我们，却要被我们杀败，从七路逃跑。主啊，是的，在哦，主啊，在这个美好的时代，主啊，你让我们在对的时刻、对的地方遇见对的人。就那正确的事情，请你从你而来超自然的恩典跟祝福，主要你自己超自然来做奇妙的事情，主要让我们懂得如何与你同工，主要使我们手搜、哦、做深入所有地图上都蒙福，使我们手机电脑上传下载的蒙福，使我们签名盖章经手的报告功课作业都蒙福，也祝福我们的哦亲朋好友我们的家人，他们不仅仅有从我们而来的祝福。不仅仅有你透过我们流过去的祝福，他们也要自己来信耶稣，得着那一手的祝福。你自己来吸引他们，快快来归向你。谢谢主耶稣，你超自然来做奇妙的事情，成就你奇妙的心意。谢谢耶稣，用我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱。所以，你感动的交通场，你众弟兄姐妹同在，从今时直到永远，大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望。